0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Isso aí, sejam bem-vindos mais e... uma vez. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio, esse aqui também, mais um super especial. Uma entrevista aguardada demais por nós, eu tenho certeza que por você que nos ouve aí também. E nesse episódio especial a gente tem a honra de receber uma convidada cuja história de vida inspira a todos nós. Com a formação em farmácia, ela trilhou um caminho notável até se tornar CEO do grupo Sabin. A gente vai explorar um pouco os desafios e as oportunidades de liderar um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país. E além disso, vamos explorar também a transição na, da área técnica para a área executiva, entendendo como ela lidou com essa mudança. Por fim, vamos descobrir também como ela consegue gerenciar o equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional e espero que vocês estejam preparados para uma conversa enriquecedora, cheia de aprendizados e inspiração. Obrigado, doutora Lídia, fica muito à vontade para se apresentar, e queria te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje, e é um prazer, vamos, vamos estender, espero que essa conversa seja rica para você também.
1: Obrigada, obrigado Otávio, Bruno, Biomedcast pelo convite, é um prazer estar né, tá aqui conversando com vocês, espero poder contribuir aí um pouquinho né, com alguns insights e com expectativa aí de quem estiver nos ouvindo. Perfeito. Bem, acho que muitos me, me conhecem né, já, mas é, eu sou farmacêutica bioquímica de formação e, e já estou aí no setor de saúde há quase 25 anos. Né? Me formei, vim para Brasília, recém-formada. E o curso de farmácia é um curso muito amplo. Então, na época, quando eu fazia faculdade ainda, né? E fui escolher a área que eu iria me especializar, né? Desde o começo aqui do curso, que eu gostava muito da medicina laboratorial. Então, foi por isso uhum. que acabei escolhendo essa área da, da
2: farmácia. Uhum. Legal.
0: Legal. É, é engraçado que é, é, esse início, eu acho que é muito comum para todo mundo da nossa área, né, doutora Lídia? A gente... É, muitas vezes escolhe um curso na área da saúde que tem alguma ligação, no nosso caso a gente, nós somos biomédicos é, e quando a gente entra na faculdade a gente é muito novo né? a gente não sabe muito o que, é. que fazer e tem muitas opções né? assim como na farmácia, a biomedicina também tem muitas opções de, de escolha, de área de atuação e é, tanto o Bruno quanto eu tivemos uma, uma experiência com laboratório também né, bruno
2: né, eu fiz residência em hematologia, já dei aula Fiz muita coisa aí que, que a profissão propicia, né? Muito bom.
0: É. E, e, doutora Lídia, você é farmacêutica de formação e a sua história, ela acaba nos inspirando e inspira muitos dos nossos ouvintes, né? Como a gente acabou de comentar. Como que foi sua trajetória eh, profissional antes do Grupo Sebi antes de entrar no Grupo Sebi em 2003? Você entrou no, no SEIB em 2003, né?
1: Entrei em 99 no SEIB, na realidade. 99? 99, entrei recém formada Eu me formei na universidade, sou mineira, né? Vocês já devem ter percebido aí, eu logo perceber. Apesar de morar em Brasília há mais de 20 anos, não perdi o sotaque.
0: E a mineira é mineira de BH, né? Com esse R aí é de BH. E eu...
1: Do sul de Minas, é, é. de Alpinópolis. Alpinópolis? Sudoeste de Minas, ali. Isso mesmo, uma cidade pequena ali no sudoeste. É ventania. Eu de casa, Ventania, isso mesmo. É do sai lado de da casa, cidade onde eu moro,
0: doutora Lídia. moro em Passos.
1: Ah, é, então é pertinho. E eu <risos> saí de casa legal. muito nova para estudar, né? Saí com 14 para 15 anos, fazia segundo grau ainda. Sempre estudei é, em escola pública, né? Até porque o interior de Minas, né? As escolas. É, Naquela época, eu não tinha tanta escola particular como tem hoje, uhum. né? É, aí, acabei saindo fazendo segundo grau, depois fiz cursinho, porque eu, quis, eu queria fazer medicina. E eu tentei dois anos vestibular para medicina. Mas eu tinha sempre, né, o um foco, que é eu tinha que estudar em universidade pública, né? Em universidade estadual, federal, uhum. é, para até pelas condições financeiras mesmo, né, eu sou de uma família de três irmãos, né, uma escadinha, meu irmão um ano mais novo que eu, minha irmã três anos mais nova, então com três filhos estudando, é, e aí eu fui, prestava vestibular também para medicina e, e comecei a olhar todas as universidades, né, federais, públicas, estaduais que tinham ali em Minas, São Paulo, e foi quando conheci a Universidade Federal de Ouro Preto, e o Ouro Preto não tinha medicina na época, a universidade tinha o curso de farmácia.
0: Uhum.
1: E é uma escola muito tradicional, primeiro curso, a primeira escola de farmácia da América Latina, né, que, a, que a universidade, a escola de farmácia de ouro preto é de
0: 1839.
1: Nossa. Então, é, é uma escola muito tradicional, e foi quando passei no vestibular lá e, e estudei em ouro preto. Lá eu conheci o meu, que é hoje meu marido, né meu namorado, é, que fazia escola de Minas, lá meu marido é engenheiro civil. E ele se formou um ano antes de mim, então ele se formou e na época ele teve uma oportunidade de trabalhar numa empresa de construção civil aqui em Brasília e foi Nossa. quando ele veio para cá, me formei um ano depois e vim para cá também, mas eu cheguei aqui e não conhecia nada assim, ninguém, meu marido da área imobiliária, né, da área uhum. é, de géria civil, também não conhecia nada de saúde. E foi quando eu fui buscando, eu sempre tive isso, que eu queria muito trabalhar com medicina laboratorial, mas, enfim, a gente também, como eu disse, o curso de farmácia é um curso muito amplo. Uhum. Então, eu cheguei a trabalhar em drogaria, farmácia hospitalar, farmácia de manipulação e sempre buscando uma oportunidade em análises clínicas. Foi quando eu, eu surgiu uma vaga né, de treino no SEIB, no final de 99, agosto de 99, Faço agora, em agosto, 24 anos de saving. E eu Bola. entrei no saving, então, em agosto de 99. E, e a minha carreira, então, foi né, feita ao longo desses anos, é, praticamente toda dentro do saving. Uhum. E aí eu entrei atuando na área técnica. Né, então, atuei na área de imunologia, bioquímica, depois imuno, endocrinologia. Me especializei, fiz meu mestrado na UNB aqui na área de endócrino. Depois fiz o MBA em gestão de saúde, então fui me especializando dentro da área de saúde. Uhum. Em 2001, assumi um cargo de coordenação técnica, que era desta área de imunologia, de endocrinologia, e eu gostava já muito de liderança, né, de, de liderar equipes. Eu que era pequeno, em 99, quando eu entrei, SEIB tinha sete unidades de atendimento em Brasília, estava uhum. também iniciando seu projeto de colocar os sistemas da qualidade. Aí, 9.001 foi o nosso primeiro selo de qualidade do grupo
2: uhum.
1: e tinha 90 colaboradores e 99, né? Para vocês terem ideia, quando eu entrei no SEIB. e de lá para cá, então, em 2001 assumi a coordenação técnica, em 2003 a gerência técnica, em 2003 quando eu assumi a gerência técnica é, aí já veio para a minha, minha gerência, além dos setores técnicos, a coleta das unidades, também a área de supply chain, compras, almoxarifado. Então, isso me fez também começar a buscar já novos outros conhecimentos, né? Que eu não tive no meu, uhum. no meu curso. Uhum. Né? Tive que buscar aí os conhecimentos né, de administrativo, financeiros, que são competências que a gente não tem né, no, nos cursos aí de, de áreas médicas.
0: Uhum. É, é o que a gente comenta muito aqui, doutora Lídia, e, e assim, é, isso foi com o Sérgio Ricardo também, a gente comentou isso, né, a gente, é, na época o Sérgio Ricardo estava na DAS ainda, é, ele comentou exatamente isso, a gente, na área da saúde, a gente não tem uma formação administrativa, né, para lidar com um negócio de um modo geral, como um negócio em si, né. Então, essa é uma... A gente precisa, quando, quando eventualmente tem essas oportunidades de uma gestão de algum negócio mais amplo, uma gestão mais ampla do, de um negócio, você precisa buscar uma, uma formação fora da, da área da saúde, né? Para, de fato, você poder agregar é. valor ao negócio, né?
1: É, na realidade, o que nós, né, o que nós falamos é assim. Então, às vezes, as pessoas perguntam né, duas coisas. Por porque... Em 2003, então, eu assumi a gerência técnica, o SABE já estava né, investindo em outros selos de qualidade. Veio o palco, veio toda a estruturação da área de gestão de pessoas. Foi quando a gente foi buscar, né, iniciamos, começamos a participar dos rankings né, das pesquisas de clima organizacional, melhores empresas para trabalhar no Brasil, Great Place to Work. Na época, o guia, você .A. da Exame, Nossa. né, e outras pesquisas. Então, nós começamos, né, quando a gente começou a ter contato com outras empresas né, de outros segmentos, né, que também participavam desses ranks, fazer benchmarking, que eu digo sempre isso, é muito importante para a gente, enquanto profissional, enquanto negócio, claro que a gente tem que fazer benchmarking com pessoas profissionais e negócios da nossa área, do nosso setor, uhum. até para a gente acompanhar a tendência, né, ver o que está que acontecendo na área, no setor, é, quem está que fazendo algo que seja bom, que seja mais eficiente, produtivo, né, isso é importante. Mas é muito importante também a gente trocar experiências, fazer benchmark, isso que eu estou falando vale para os negócios, para as empresas e vale para a gente enquanto profissional. Né? Uhum, uhum. A gente também trocar experiência, ideias e boas práticas com empresas e profissionais de outros segmentos. Né? Que às vezes você fala assim, ah, a indústria é muito diferente, o varejo é completamente diferente do mercado financeiro, que é completamente diferente da saúde, uhum. que é completamente diferente da área de tecnologia. é. Mas tem muitas coisas que às vezes outro setor, outro segmento está fazendo muito bem, aí é que a gente pode adaptar, utilizar né, no, nos nossos negócios ou mesmo na nossa carreira. Então, isso nós fizemos muito né, dentro do SABE. E eu, particularmente, eu digo assim que de lá para cá, o SABE foi crescendo e eu fui crescendo junto. Né? Uhum. Porque eu também sempre fui uma pessoa, apesar de toda a rotina, de sempre estar é, assim, envolvido com muitas atividades e tudo, mas eu sempre tive muita disciplina para estudar, né, para seguir estudando. É, para buscar novos conhecimentos, eu acho que isso é fundamental na vida do profissional. Muitas vezes, o profissional fica esperando a empresa, né? né? A empresa, a instituição que você trabalha, te oferecer uma oportunidade, te oferecer um curso, ou então te oferecer um cargo, né? Ah, não, agora eu tô aqui na minha área, então pronto, né? Aqui que eu vou ficar, eu já sei tudo para na minha atuação aqui. Mas o quanto nós, enquanto profissionais, a gente tem que estar tá trazendo novos conhecimentos né, para nossa carreira, para nós como profissionais, o tempo todo. Porque as oportunidades elas vão surgindo. E muitas vezes, quando a oportunidade surge, não dá tempo de esperar você ir se qualificar e buscar aquilo ali. Né? Então, eu digo que a minha carreira toda foi construída muito dessa forma. Em 2009... Quando o SEBI já tinha crescido, na época a gente criou uma estrutura, já precisava crescer a estrutura de, de, de dirigentes, né, de gestores, foi quando a gente criou uma estrutura de superintendências. Então, na época, além da diretoria administrativa e técnica, que era dividida pelas fundadoras, né, doutora Janete e doutora Sandra, criaram-se três superintendências, eu assumi a superintendência técnica, tinha uma outra administrativa e uma outra comercial. Uhum. Quando eu assumi a superintendência técnica, além dessas áreas que eu já tinha comigo, também veio né, para a minha área toda a parte de finanças, né, contabilidade, porque eu estava muito vinculado lá com a área de compras, suprimentos. Né. Uhum. Veio a área de tecnologia em 2009 para minha área, porque tecnologia naquela época era praticamente né, muito voltado para o NTO, para os uhum. hospitais, a operação, né? Então, por isso veio para a minha superintendência. Claro que a tecnologia não era nada do que é hoje, ninguém nem imaginava, né? Que ia se tornar lá em 2009 tudo que, tudo que veio depois. Mas eu digo assim, né? Que, de novo, eu estava preparada, né? Eu tinha, né, já buscado é, novos conhecimentos, né? buscado me, me, é, é, ir me especializando, né? trazendo novos conhecimentos. Eu não estava pronta. É, o que eu fiz é. foi fazer um curso de finanças corporativas na Fundação do Cabral, né? focado, voltado para toda a área financeira, controladoria, porque era um conhecimento que eu não tinha da minha, minha faculdade. Tecnologia é a mesma coisa. Né? Eu costumo brincar com os profissionais de tecnologia que às vezes eu falo. Tecnologia é uma coisa que na época era TI, né? e... E a área toda de, de informação eu costumo brincar com o pessoal e falar tecnologia é uma coisa que a gente não entende, ninguém entende, acho que nem eles, mas como eles, eles são profissionais de TI, <risos> né, a gente pergunta e eles respondem, então eles entendem. Né?
2: A, gente mas, a gente acredita.
1: Exatamente, exatamente. Às vezes né, dá os problemas, aí os bugs e tal, nem eles sabem explicar. E eu digo assim que, na realidade, eu não tinha, naquele momento, quando a área de tecnologia veio para a minha superintendência, eu não tinha de forma alguma pretensão de que eu ia aprender, né, tecnologia, ia buscar conhecimento de tecnologia. Mas eu tinha que aprender a fazer as perguntas certas, né? A fazer as perguntas certas, né? A, a entender estrategicamente, né, onde que era importante dentro do negócio, né? E, e depois veio, né? Tudo isso que a gente está vivendo aí, né? De essa globalização toda, todo o ecossistema de startups, né? Começou a surgir, né, e, enfim, o nosso nosso negócio hoje. é praticamente um negócio de tecnologia, né? Uhum. Nós falamos que somos saúde, serviço e tecnologia também, né? Uhum. E eu, eu digo para eles que eu brinco às vezes, que eu falo assim, e eu continuo não entendendo, mas eu sei fazer <risos> as perguntas, né? Que eu acho que é isso é, que, que é isso que, que, que cabe para gente. Mas eu acho que... E aí, de lá, então, né? veio, é, como eu disse, eu fui buscando né, esses conhecimentos. Em 2010, nós desenhamos o plano de, de crescimento geográfico do Sabin pelo Brasil. Uhum. É, porque 2010 nós já éramos uma maior laboratório de análises clínicas em Brasília, então tínhamos que crescer, e ali quando a gente foi desenhar esse projeto né, de expansão geográfica, iniciamos o projeto de crescimento em 2012, efetivamente, comprando outras empresas, então em 2013 a gente já estava em cinco estados, além do Distrito Federal, e aí foi quando a doutora Janete e a doutora Sandra decidiram, então, né, estruturar o um modelo de governança corporativa, profissionalizar a gestão da empresa, porque a empresa estava crescendo, e crescendo geograficamente, então os desafios, né, são muito diferentes. Quando você, quando você tem uma empresa grande, né, já é já são desafios muito diferentes. Mas se ela está localizada, né, no mesmo lugar, na mesma base, como éramos nós no Distrito Federal, quando você começa a expandir para outras regiões, esses desafios eles crescem exponencialmente também, uhum. né, porque aí você tem outras culturas, outros modelos. E foi quando elas decidiram que era hora de então profissionalizar. Né, a, a gestão da empresa e eu assumi a presidência do grupo em janeiro de 2014, é, quando eu assumi a presidência do grupo eu, mais quatro diretores, né, um grupo de gerentes corporativos, eu digo que a gente ia assumir com esse desafio, que era de seguir crescendo a empresa, né, expandindo e também diversificar o negócio, que é um outro pilar importante e que também traz desafios diferentes e eu digo assim as pessoas perguntam ah de novo você estava preparada eu não estava eu não estava pronta mas eu estava preparada porque ao longo da minha carreira eu sempre fui trazendo né, novos conhecimentos acompanhando né tudo que acontecia no setor diferente né as tendências e e também as pessoas às vezes perguntam né ah você fez a sua carreira toda dentro do de seio né ao longo desses é, 24 anos que vai fazer que eu tô aqui. Ai, não é ruim para um profissional ficar 24 anos numa empresa só? Eu acho que se né, o Seven fosse a mesma empresa lá de 99, a Lídia como profissional fosse a mesma, o profissional tivesse aquela mesma atuação ali, talvez né, tivesse sido ruim né, uhum. se, é, se não fosse isso que eu queria, que eu queria. Porque tem gente que também. É, muitas vezes não quer diversificar, né? Não quer não, não quer sair da sua área de atuação e está uhum. tudo bem. Você tem que ser um bom profissional naquilo que você gosta de fazer, né? Uhum. Mas eu digo que para mim, é, talvez, né? Com toda a evolução, né? Transformação que o Sei passou e que eu fui passando e crescendo como profissional, para mim eu só digo que foram coisas muito boas que aconteceram na minha carreira que me deram, me trouxeram muita experiência e muita vivência. Talvez se eu tivesse passado por cinco, seis empresas diferentes, eu não teria né, adquirido todo o conhecimento, experimentado todas as, as, as situações aí e, e novos conhecimentos e habilidades que eu trouxe para minha carreira enquanto profissional.
2: É o que a gente sempre fala aqui, né, que a oportunidade sempre vai aparecer e você tem que estar preparado, né, igual você falou, você não estava pronta. Mas estava se preparando, né? É isso mesmo. Isso, isso é muito importante. É, é isso que geralmente as pessoas de fora acham que é sorte, né? Ah, teve sorte, mas na verdade teve todo um preparo na hora que a oportunidade chegou, né? É. E aí falando dessa parte, porque a gente como biomédico, farmacêutico, a gente sempre é mais treinado para trabalhar ali na bancada, né? Ou no, no, no balcão da farmácia. E como que foi essa mudança da área técnica para a área executiva da empresa? Você falou que não foi algo de repente, né? Você foi assumindo ali as responsabilidades, mas chegou um momento que você falou assim, nossa, mas não foi por isso que eu fiz farmácia, eu queria ali fazer algo mais técnico e agora eu estou aqui mexendo com papelada. Como que foi essa mudança?
1: É, eu acho que como foi acontecendo, né? como você disse mesmo, de forma né, muito natural, né? eu não senti esse... Digamos, esse, esse baque, assim, né, de ah, deixei né, de ser farmacêutica e, e agora sou, sou administrador em nenhum momento, né, eu, eu senti isso. É, porque desde o começo, logo quando eu fui adquirindo, né, é, lá em 2001, quando eu subi a coordenação técnica, claro que de uma empresa pequena, né, mas ali já vieram para mim também atribuições, né, fazer gestão de equipe, né, gestão de escala. É, cuidar da parte de desenvolvimento, capacitação, depois veio a área financeira. Então, eu fui experimentando né, outros conhecimentos tal, e tendo muito contato com as áreas administrativas e de gestão. Então, ali de 2001 até 2013, né, que foi quando a gente implementou né, o, o, a governança corporativa e assumi em janeiro de 2014, de 2001 a 2013, eu já fui experimentando, eu continuava tendo a chancela ali do cargo técnico, né? Até 2013 uhum. eu era uma superintendente técnica, mas como eu disse, já veio para mim outras, né? Outras áreas tal que eram totalmente administrativas, né? Administrativas financeiras, que não tinham nada a ver já com, né? com, com a área médica, né? Com a minha área de formação. Então, eu fui experimentando aquilo ali conhecendo também, né? até porque foi o que também me preparou né, para eu poder uhum, assumir uhum. A, a presidência do grupo ali em 2014. O SEIB tem na sua essência né, o, o, a valorização né, dos diferenciais para o cliente, a valorização das pessoas, né, o desenvolvimento dos colaboradores, tá olhando né, ali de fato para o cliente o tempo todo, para os diferenciais, o atendimento humanizado. Então, eu digo que, isso está na nossa essência, o C&M uhum. é assim, né? o nosso compromisso é oferecer o melhor serviço para o nosso cliente, né? olhando para todos os stakeholders, olhando para clientes, para colaboradores, para a comunidade, né? entendendo que nós temos um papel junto à sociedade, à comunidade, de também tá impactando positivamente. E se a gente olha né? para a nossa missão quanto profissional de saúde, é isso que a gente se propõe, não é assim, de tornar a vida do outro melhor, uhum. não né? de cuidar né, do, do outro, de ter esse espírito que é o espírito do cuidado, né, o, o espírito cuidador, está na nossa essência de profissional de saúde. Então, mesmo estando na área administrativa, eu sigo, né, eu sigo com esse objetivo com esse propósito, né que eu sou uma profissional de saúde mesmo estando na área administrativa uhum. já há tanto tempo. Ah, não estou mais na bancada, né, não estou mais fazendo exame. É, mas eu não senti um baque de deixei de uma hora para outra né? a bancada, uhum. até porque ao longo do, dos anos ali, enquanto eu gerente técnica, é, como gerente técnica eu ainda fazia exame, depois como superintendente técnico, eu já tive que ir deixando a bancada, porque já não, não cabia no meu dia, né? dentro das minhas atribuições, né? é, uhum. eu, eu realizar exames, então isso foi, eu fui né, deixando aos poucos. É, eu brinco que ali até quase, até quando eu assumi como presidente, eu chegava em qualquer unidade do SEIB e ah, se, precisasse, se tivesse fila de paciente para colher sangue, eu colhia sangue também, não é colhia ainda.
2: <risos> que legal, <risos> isso que é legal, né?
1: É, quando eu assumi como presidente, aí foi ficando cada vez né, é, mais distante, perdendo a gente vai perder na mão, né? Aí eu digo o pessoal já não queria, também muito, muito me deixar colher, né? Vai ser algum problema. Né, presidente? Então, se o problema, não dá, né? A, not a dá, notícia
2: mas... na manchete.
1: Exatamente, então, não dá, né? Alguma algum coisa diverso tal, não dá para ser a presidente. Mas eu digo assim, que na realidade, porque eu entendo, né? Isso eu faço até hoje, né? Às vezes eu entro no sistema, tô ali, tem exame para liberar, laudo para liberar, eu vou lá, assino, vejo, tem muita coisa que. É, que eu ainda sei né? da, da área, da é área mesmo, todo é, todo conhecimento. Então assim, na realidade, eu sempre me mantive muito próxima, né? É, eu participo até hoje, claro, né, das discussões. Eu participo dos congressos, né, da nossa área todos. É claro que eu estou sempre participando às vezes como palestrante, né, como painelista. Ou claro que hoje eu falo muito mais de gestão, né, não falo mais de de técnica, de bancada, falo muito mais de gestão, de qualidade, às vezes, inovação, não é? mas assim, eu sempre me mantive muito próximo e eu acho que esse é um grande diferencial também, tanto para mim, quanto presidente, é, enquanto CEO e, e que está dentro das minhas atribuições, e é uma grande vantagem competitiva para o negócio também, para o CEO que está sabendo né, o que está tá acontecendo.
2: Uhum. Isso é legal para mostrar para o ouvinte, né? principalmente quem vai, por exemplo, trabalhar num laboratório grande, em alguma empresa grande, que se você continuar estudando e tal, né? Você tem chance de crescer na carreira, além ali da, de ser só o supervisor do setor, você pode crescer na empresa, né? adquirindo outros conhecimentos e chegar numa posição né? de presidente da empresa. Né? Então não é porque você é um, um analista clínico que não pode.
1: É isso mesmo. Tem pessoas, nós falamos sempre aqui, né? Que o importante é a gente identificar, né, nas pessoas o que, que é o seu dom, né? O que que você gosta? Porque às vezes a gente tem, a gente tem profissionais altamente especializados, PhDs, né? Farmacêuticos, biomédicos, é bioquímicos, médicos, que às vezes ele é um excelente profissional. É, mas que ele gosta daquilo ali, que na hora que você dá uma liderança para ele, por exemplo, ah, tem um cargo agora para ser líder da área tal, do setor tal, técnico mesmo, né? Do setor técnico, uhum. que ele pega aquela liderança e que de repente ele deixa de ser o um excelente profissional que ele é, não consegue desempenhar da mesma forma, às vezes tem um pouco mais de dificuldade né, na parte de gestão de equipe, que não é simples, né? Uhum, uhum. Então, de repente eu falo isso, que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai escolher né, um líder muitas vezes você deixa de ter um excelente profissional e passa a ter um profissional mediano. E aí não é bom para a empresa e não é bom para o profissional, porque esse profissional também, né, ele, vai tá, ele vai ficar frustrado ali. É. Eu digo que a gente é. tem que sempre pensar né, se o que eu estou fazendo faz sentido, tem propósito para mim enquanto pessoa enquanto profissional. É aquela história que a gente fala, você tem que ser feliz naquilo que você está fazendo, tem que ter felicidade no seu trabalho... Seu propósito de vida, seu propósito pessoal tem que estar alinhado com o propósito da empresa, tem gente que não concorda, tem gente que fala assim, não, esse negócio de felicidade, é, o povo, as pessoas ficam achando que, é só, que tem que ser só feliz e não, 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 não foca no trabalho, claro que não vai dar certo, né? Uhum. Você, tem, você uhum. não vai ser um excelente profissional por mais que você se esforce, e aí, às vezes, você também está tendo né, que despender uma energia ali, um esforço tão grande, porque você está fazendo algo que você não gosta. Né? Porque ao longo da nossa uhum. carreira também, é. quando você vai crescendo, é, escolhas fazem parte da nossa vida. Né? Quando você olha, em quantos momentos uhum. eu tive que escolher entre estar com meu filho, estar com a minha família, né ou estar estudando, estar trabalhando, estar viajando, né viajo muito uhum. por toda por toda a questão da operação do serviço Nacional, viagem internacional, porque eu vou para congresso, para encontros, para visitas. E quantas vezes a gente está abrindo mão, às vezes, do nosso tempo, né, de estar tá com a família, estar tá descansando, estar tá fazendo alguma, algum projeto pessoal. E eu digo sempre que quando eu olho para trás, eu sei que eu fiz escolhas. E nessas escolhas, às vezes, eu perdi algum momento... Né, que teria sido bom lutar e tal, mas eu não olho com pesar, né, com tristeza ou com sacrifício. Para mim não foi sacrifício. Para mim foi o um momento de escolha. Né, eu deixei de fazer uma coisa para fazer uhum. outra. E está tudo bem, porque valeu a pena, né, porque me trouxe aprendizado, é. né, porque, porque fez bem para a empresa, fez bem né, para mim enquanto profissional. Então eu acho que esse tem que ser o, o objetivo. E o foco de todos os profissionais, né? Primeiro, não existe mundo perfeito, né, gente? Não tem mundo perfeito, não tem empresa perfeita, não tem profissional uhum. perfeito, até porque a gente vive aí, a gente depende muito do cenário externo, cenário econômico, né? Tudo isso uhum. vem o que a gente está vivendo esse ano aí, né? De cenário macroeconômico, uhum. esses desafios todos aí pós pandemia. Uhum. Então não está sendo um ano fácil para ninguém, né? Nem para o profissional, uhum. nem para as empresas, para os negócios. Mas se a gente faz aquilo que a gente acredita, se a gente gosta né, daquilo que a gente está fazendo, a gente vai conseguir né, no mínimo impactar positivamente a sociedade, quem está à nossa volta, né, outros profissionais que estejam próximos de nós, a empresa onde a gente está, os projetos onde a gente participa.
0: Legal, Lídia. E, e hoje a gente sabe que o, o Sabin, ele, o grupo Sabin, né, é o, um dos maiores grupos de medicina diagnóstica hoje do Brasil e do mundo também, né? É, quais são as frentes de atuação hoje do grupo? Só para explicar para o nosso ouvinte. Claro que a gente conhece, é o, todos a gente estudou bastante antes de, de vir aqui contigo, mas só para você explicar um pouquinho a, a, as frentes de atuação hoje.
1: Então, nos últimos anos, como eu disse para vocês, até 2014 a gente atuava com análises clínicas e tínhamos uma unidade de vacinas também no Distrito Federal. De lá para cá a gente foi expandindo né, para outras regiões, para outros estados, cidades e também diversificando o negócio, nós crescemos bastante nossa área de imunização, né, de vacinas, temos vacinas em várias regiões onde o grupo atua, também entramos na área de diagnóstico por imagem, check-up executivo, nós temos dois centros de check-up executivo, um em Brasília e outro em Uberlândia, no um Triângulo Mineiro, atuamos também com atenção primária, esse é um investimento recente do grupo, né, que é Comparo Saúde, investimos na Comparo Saúde em 2019, uma startup que estava iniciando no mercado, depois no final de 2021 nós compramos né, a empresa e hoje ela faz parte do grupo é, e lançamos né, em, há dois anos atrás Rita Saúde, que é uma plataforma digital de coordenação de cuidado digital, onde ali a gente oferece todos os nossos serviços, atenção primária digital, todos os serviços do serviços de parceiros também, com esse objetivo de oferecer um programa de coordenação é, de cuidado em saúde. Então hoje a gente tem é, atuação em 15 estados além do Distrito Federal, são 78 cidades no Brasil, 350 unidades de atendimento, em todas essas 350 unidades a gente tem análises clínicas, né, e aí tem outras que a gente tem também imagem, outras check-up executivo, temos 25 operações hospitalares, né, onde nós somos o laboratório de análises clínicas dentro de, de hospitais, que a gente também oferece esse serviço, e 7 uhum. mil colaboradores em todo o Brasil.
0: 7 mil.
1: 7 mil colaboradores em todo o Brasil. Meu Deus. Para conseguir atuar e atender né, em todos esses, é. esses mercados.
2: O NTO de vocês é tudo em Brasília ou tem outros locais também?
1: Nós temos o nosso NTO principal, é Brasília, né, que é onde fica a nossa sede, hum. a sede da empresa. Então, o NTO principal fica aqui, com 4 mil metros quadrados. Aqui a gente faz né, todos os tipos de exame, inclusive especializados toxicologia, genética, área de biologia molecular, citogenética, anatomia patológica, feito tudo aqui. Mas nós temos núcleos técnicos regionais. E aí depende muito da regional, do volume de exames daquela regional, para a gente definir ali qual o menu, né, o portfólio dos exames realizados em cada região. Mas hoje a gente tem, em todas as regiões onde nós estamos, nós temos núcleos técnicos, né, variando aí o tamanho pelo, pelo volume de exames.
0: Uhum
1: mas com uma característica forte também de que 95% dos exames que a gente realiza em cada região é feito localmente. É o que vem para a NPO... 95%? 95%, porque a gente monta núcleos técnicos né, bem, bem estruturados, com o mesmo padrão e nível de tecnologia que a gente tem aqui. É, então, a gente monta, claro que, de novo, adaptado a uma demanda, ali a, a, a demanda regional, né, a demanda local. Uhum. Mas a gente tem todas as regionais, núcleos técnicos ali localmente, até porque a gente tem esse foco de que o máximo que for possível realizar ali localmente, a gente realiza. Vem para Brasília mesmo Legal. aquilo que é mais especializado, né?
0: Uhum. Legal. Interessante porque é, você consegue levar a agilidade nos resultados né, para o paciente na ponta,
2: né? Não depende da logística para entregar um resultado. Até a logística fica mais barata, talvez, não sei.
1: Claro que depende muito, né? De região para região, é. né? Como eu disse, qual o perfil de exames que a gente faz em um lugar, em outro, depende muito também do que é a necessidade daquele lugar, né? Do que, que é o costume né? daquele local. Mas é claro que a gente consegue, sim, ter ter uma agilidade maior, né? Mesmo uhum. os exames que vêm para Brasília, os especializados, eu já consigo liberar com uma agilidade grande, mas eu fazendo os exames, né, que são exames de rotina localmente, a gente consegue manter todo o perfil de padrão de emergência, de urgência, né, para aquele paciente que precisa. Então, é um diferencial importante. Como eu disse, nós estamos nesses 15 estados de DF em 78 cidades. Então, nós não atuamos só nas capitais, nós atuamos em regiões uhum. de interior também, né? muitas uhum, regiões uhum. de interior. Então, e aí sim, né, a logística às vezes demora um pouco mais, então eu, eu tendo ali, né, uma opção é, localmente, ou mesmo ali na região, né, eu consigo é, resolver as principais demandas dos pacientes e médicos ali localmente.
0: Que legal. Quantos exames, o... não sei se você pode falar, nem coloquei essa pergunta, mas quantos exames hoje faz o SEIB?
1: Olha, a média mensal, nossa, vou falar global, né, pensando que a gente tem exames uhum. de imagem aí tudo mas em 2022 a gente fez uma média de 5 milhões de exames/mês foram Deus 60 Deus. milhões ano né é
0: 60 milhões é muito exame é muito exame gente Aí você, você ouvinte que, que tá ouvindo isso aqui, né? Pensa naquela rotina de bioquímica que você que já é formado está ouvindo isso aqui. Aquela rotina de bioquímica que você reclama que fez. Fazer tudo isso
2: manualmente, hein?
0: É e liberou, eu liberei 300 exames
2: aqui na rotina. De bioquímica. É. Acho que é muito. <risos> Bom, e, e falando dessa parte de exames, né? A gente sabe que a, essa área de medicina tá sempre avançando, né? E com o seu background técnico, a gente gostaria de saber como que vocês acompanham e buscam as referências e as fontes para incluir novos testes, principalmente, sei lá, um teste genético novo, onde que vocês buscam essas informações e como que vocês avaliam se já vale a pena colocar no portfólio ou não?
1: Bom, aí, aí a gente faz uma avaliação mesmo é, do momento, né? Em primeiro lugar, ah, tem demanda, né? Às vezes é o próprio fornecedor que traz para a gente, né? Estamos lançando esse teste, uhum. a gente faz o estudo né, de mercado, de entendendo quem, para qual especialidade médica é importante, para qual é qual o foco né, ali daquele, daquele exame, né, qual o objetivo dele. Então, a primeira coisa é ver a importância dele clínica, mesmo, né? E normalmente a gente tem comitês, fóruns que a gente faz com sociedades médicas, né, olhando para os guidelines diretrizes e define ah, é um exame que é importante para ser incorporado no, no nosso portfólio. A partir dali a gente vê a questão de viabilidade técnica e depois custo também, né? Depender do, uhum. do custo, ver se é viável ou não. Normalmente novos exames às vezes não tem cobertura de convênio. Né? Então também a gente tem que, que que planejar isso, né, pensando que o volume não vai ser aquele volume grande. É, de uma vez, mas que a gente começa e vai trazendo como diferencial.
0: Uhum. A gente Legal. fez um episódio aqui, teve um episódio no Biomedcast que a gente falou sobre é, os, maiores, os, os exames mais caros, né Bruno, se eu não me engano, faz bastante tempo.
2: É, acho que foi os 10 mais caros do mundo. Os 10
0: né? mais caros do mundo, e aí isso entra muito, hoje com um pouco mais de maturidade, trabalhando também na área. É, eu percebo que é, esse é um grande desafio que a gente tem, né? Às vezes a gente tem uma solução magnífica, né? Uma farmacogenética maravilhosa que entrega um resultado de muito valor. Só que, às vezes, é muito difícil a gente conseguir entregar isso aí na ponta, né? É muito difícil porque o custo é muito alto ainda, né? Ainda é muito é. alto. Legal, legal saber que isso faz parte do, do planejamento, né? Você saber quanto que vai custar lá na ponta. É, Lídia, e, e quais são os principais desafios e oportunidades de liderar um dos maiores grupos de medicina diagnósticos do país? Desafios e oportunidades
1: É, bem, desafios eu acho que é, que é tudo isso que a gente está vivendo né? como eu disse, de cenário cenário econômico, cenário do setor de saúde que sem dúvida alguma é um desafio que o nosso setor está passando, que o mundo está passando né? não é só o nosso uhum. setor o nosso setor tem, claro é, particularidades e questões, né, próprias. Mas acho que a gente uhum. tem o desafio como o mundo mesmo aí depois dessa dessa pandemia, né? Então, acho que os desafios são, são esses, né? Acho que o cenário macroeconômico, né, o que vem pela frente, toda essa questão que a gente tem, né, ouvido falar aí da sustentabilidade do setor, até porque isso impacta nas nossas decisões, temos como eu vou planejar como eu vou planejar investimento. Eu acho que uhum. a gente tem um desafio, que ele é um desafio grande, que é, como eu disse para vocês, de estar tá trazendo novos negócios para o grupo, diversificar o negócio. É um grande desafio, porque traz muitos riscos, né? é, negócios que têm margens diferentes, que têm riscos diferentes. Por outro lado, aí é uma oportunidade também, né? porque é uma oportunidade uhum. eu está me fortalecendo. Enquanto eu me posiciono como ecossistema de saúde, né? trazendo esses diferentes negócios, eu também vou fortalecendo... É o meu negócio core então eu digo que onde a gente vê desafios, e são muitos né, a gente também vai encontrando oportunidades e vai criando né, essas oportunidades e o caminho para chegar lá eu acho que as principais oportunidades são essas, né. E de fato a gente está olhando para quais são né, novos negócios outros negócios que a gente pode estar tá trazendo né, para o nosso, nosso negócio core, está trazendo sinergia né, mais valor para o cliente que eu acho que isso aqui uhum. é o um, que é a grande questão. Acho que tem uma oportunidade grande para o nosso setor, que eu digo sempre, que é as pessoas já estão vivendo mais, né? Envelhecendo mais, e é importante a gente olhar para a qualidade de vida, para a medicina preventiva, a população no Brasil crescendo. Então, assim, é fato as pessoas vivendo mais, envelhecendo, e tendo que viver né, com mais qualidade de vida. E isso vai trazer uma oportunidade para a medicina diagnóstica tremenda, porque as pessoas, fato é, 70% das decisões clínicas passam pelo laboratório, passam pelo diagnóstico. É, a gente está presente uhum. em toda a vida da pessoa, desde antes dela nascer. né Eu digo que
2: uhum, a, uhum. É. a
1: mãe gestante já está fazendo ali né, os exames é, pré-natal. Então, desde que a criança nasce, né até adulto e mais velho, vai em algum momento, em vários momentos da vida, tá passando ali pela medicina diagnóstica. Nós temos inúmeras informações, dados, né, como de fato eu transformo isso em valor para o nosso cliente. Então acho que essa também é uma oportunidade de estar no país, né, com mais de 200 milhões de pessoas. Então o fato é, né? as pessoas cada vez mais precisarão dos serviços de saúde. Agora é claro, uhum. a gente do nosso lado, a gente tem que estar tá entendendo quais os mercados que nós estamos, quem são os nossos clientes, quais os diferenciais que eu consigo colocar e como, e como operar aí dentro, dentro desse nosso sistema, né?
0: Legal, excelente. É uma, são, são, são questões que a gente não imagina, né? Mas realmente, Sim. sempre com, com, uma, com, com os desafios vêm as oportunidades, né?
2: É isso mesmo. Isso aí. Bom, e falando agora do SEIB, assim, né, da parte profissional, como que vocês estimulam o desenvolvimento do, do profissional, dos colaboradores de vocês? Quais são as competências que vocês acham mais importantes na hora de contratar os profissionais, né? Soft skills, hard skills, principalmente nessa falando nessa parte mais técnica ali, né? Do laboratório, dos exames de maneira geral.
0: Aqui é importante deixar um asterisco só para o nosso ouvinte prestar atenção nessa resposta, porque... Qual é a dica da CEO da empresa para você conseguir emprego lá, né?
2: Bom,
1: é claro que as competências técnicas, né? Acho que a gente olha muito para a experiência profissional, né? Competências técnicas, qual conhecimento que você tem, a depender da área, né? Da área ali que a gente está selecionando, qual a área técnica, qual a sua formação também acadêmica, de especialização, de mestrado, né? Doutorado. É claro que isso tudo são... São, eu digo, né, questões importantes e que, que qualificam, que trazem um, um valor diferente para o profissional. Então, a gente olha muito a experiência, a, forma, a formação, a experiência né, de, de onde veio né, e, e, e o que, que já tem de experiência. E é claro que tem situações em que eu preciso de um profissional mais sênior. Outras, pode ser um profissional mais júnior, né? Então, também isso é, uhum. é... isso A gente tem oportunidade aí para tanto profissionais mais experientes quanto para profissionais mais jovens que estão mais início de carreira. Mas acho importante também, né? E é uma coisa que a gente busca, que é, é a soft skills, como você citou aí, né? De fato, essa capacidade... A gente está aprimorando quais são as competências relacionais, né? É muito importante hum, dizer é. que eu não estou dizendo... A gente não vai olhar se a pessoa é... Quando eu falo de competência relacional, ah, se ela é bonita feia, se ela ri, se ela não ri. Na realidade, é tá olhando para aquelas competências relacionais que é aquilo que, independente do ter um perfil técnico né, muito mais analítico, é importante que eu conviva bem, né? que eu que eu, consiga, que eu consiga me socializar bem, porque eu vou ser aquele profissional que vai ser um profissional também mais colaborativo, né? que eu vou estar tá querendo cooperar com o meu colega, né? que eu vou estar tá querendo contribuir com a equipe onde eu chegar, né? que eu vou ser uma pessoa que está ali criando conexão né? com os meus colegas, com o meu líder dentro da minha unidade. Eu acho que essas competências elas são fundamentais no profissional hoje as empresas não podem mais muitas vezes escolher um profissional só pelas suas competências técnicas porque hoje a gente vive aí diferentes desafios como nós já falamos aqui, sustentabilidade sustentabilidade econômica do setor então a gente tem que estar olhando para os nossos negócios o tempo todo, para a produtividade, para a eficiência né? Então eu digo sempre ESG, isso.
0: SG, né? A gente fala isso muito de A. Exatamente, a gente ESG fala dia, tanto né? de
1: SG. O que é SG? SG é no nosso dia a dia também a gente está colocando isso em prática. né? Eu tenho que ter esse olhar como profissional, e aí, independente de ser líder ou não, né? para onde eu estou olhando ali para utilizar os melhores recursos que a empresa te der, né? otimize. Né? Isso não é só a função do líder que está lá, né? cuidar da redução de custos, cuidar da otimização de gastos. Todos os profissionais têm que ter essa visão, né? que a gente fala que é de, de ter a visão do todo. Então, eu acho que é isso, é, é, é o profissional tentar ser o mais completo possível, de novo, né? ele é um profissional ele, técnico, ele está sendo selecionado por um setor técnico, eu não estou querendo que ele tenha conhecimentos administrativos, financeiros, é, refinados, nada disso, mas que ele tenha essa preocupação e que ele entenda que ele vai ser né, um, um colaborador da nossa equipe e que é importante que ele esteja disposto né, a estar tá colaborando né, com, com as equipes, com outras áreas. A gente fala muito isso dentro do SEIB, a gente tem um programa de capacitação grande dentro da universidade corporativa. Então, a gente dá treinamentos, claro, tem as questões de legislação, né, que são obrigatórios. É, a gente treina toda a parte de código de conduta ética, e tem as questões de compliance, né, código de conduta ética, manual de compliance, todos os 100% dos nossos colaboradores são treinados. E a gente capacita também, oferece muitos treinamentos comportamentais mesmo. Que é isso, né? de estar é, também desenvolvendo né, o nosso profissional né, nas suas soft skills, né? mostrando isso. Ó, é importante que você seja uma pessoa agregadora dentro da área que você está, dentro do setor que você está. É importante que você seja uma pessoa que valoriza co a colaboração, a cooperação. Isso vai trazer mais valor né, para a sua área, para o seu setor e para a empresa. Então, é isso que a gente, que a gente busca né, nos nossos profissionais. Muitas vezes as pessoas perguntam isso nossa, mas eu tenho no meu currículo, né, mestrado, doutorado e tal, e o SEB não me selecionou, às vezes selecionou até uma pessoa com menos, né, é, com, com menos perfil, com menos formação falar técnica. Falar né. E a gente uhum. fala isso, muitas vezes, essa formação técnica, nós temos tanto conhecimento aqui dentro que a gente complementa, né, a gente estimula as pessoas a formarem, mas essas competências relacionais, a cada dia que passa, elas estão se tornando mais relevantes na hora da gente escolher o profissional para estar dentro da equipe, porque a gente valoriza aquele profissional, a gente fala muito disso dentro do CIM, né, de ser um bom ambiente para trabalhar, um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, O que é ser né, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Né, você ter um time, uma equipe que trabalha junto, que trabalha com colaboração, com cooperação, que está olhando para esse ambiente, valorizando esse ambiente que é um ambiente saudável. O que é um ambiente saudável? É um ambiente onde as relações sejam relações de transparência, de confiança, né, de empatia, de respeito. Então, eu digo, quem cria esse ambiente, quem constrói esse ambiente, não é a doutora Lídia, a presidente da empresa, a diretoria, só a empresa. Claro, a empresa vai dar ferramentas, vai dar recurso, vai dar treinamento, mas quem faz a empresa, quem constrói esse ambiente são todos os nossos colaboradores. É. Cada um pessoas, né? é, cada um com o seu jeito, com o que traz, com os seus valores, né? E isso é fundamental. Ah, uma cultura organizacional que nós valorizamos tanto que é a cultura organizacional do cuidado, né, da eficiência, da qualidade, da ética, quem faz a cultura, a cultura organizacional da empresa são as pessoas que estão nela. Uhum, ah, então, é. cada vez mais, é, não adianta eu dizer que a cultura organizacional do SAVE é uma cultura de qualidade, de ética, de empatia, se eu trago para cá profissionais que não tenham isso como valores, né? Básico, uhum. seu enquanto pessoa, é. enquanto profissional, não vai acontecer. Né? E,
0: na, e na hora de fazer um desligamento, eu acho que é mais fácil, inclusive, quando você faz um. um deixa isso claro, né? Quando a pessoa Sim. perde Sim. essas questões, né? Você Combinado não tá sai caro, né? é.
1: Exatamente, exatamente isso. E muitas vezes as pessoas falam pra gente assim. Ah, o processo seletivo do SAB, às vezes eu recebo mensagem de rede social, estou há três meses no processo seletivo do SAB, já fiz prova prática, já fiz prova, prova teórica, já fiz entrevista, entrevista com o gerente da área, já fiz entrevista com a RH, tantas entrevistas e até hoje não tive resultado, né? por que, que demora tanto? E às vezes o que eu respondo é assim, olha, porque a, o, o, demora tanto que o que a gente está querendo né, buscar, o que a gente busca, o que a gente quer identificar, não é aquilo que muitas vezes que os, que os testes Práticos, teóricos, as provas, os testes psicológicos mostram, né? É aquilo que está em você, né? Aquilo que você traz com você, seus princípios, valores, crenças, né? Porque depois, quando vier, a gente também tem uma responsabilidade muito grande. A gente não quer trazer ninguém né, para o grupo que não tem esse alinhamento de valores, de propósito, né? Porque se não vai chegar aqui, não vai se conectar com o nosso negócio. Uhum. Não vai ter uhum. a conexão que nós precisamos. É ruim para o profissional e é ruim para a empresa, é, eu acho, que,
2: uhum.
1: é, eu acho que, que esse é o ponto, talvez, principal, né? Muitas vezes as pessoas querem saber, ah, qual o segredo do seio, de tanto novo e baixo, é de fato, das pessoas gostarem de trabalhar, de ter um ambiente que é um ambiente leve. Eu falo, é estar tá escolhendo as pessoas certas, né? Porque se você traz pessoas que não, não tragam isso com elas, é esse o ambiente que você vai, que você vai criar, né?
2: Uhum. Ótimo, nossa. E você é um exemplo, né? Mais de 20 anos aí dentro, né? Quase, 25, sim, quase 24 anos. Sim, isso mesmo. <risos> é um exemplo a ser seguido, né?
0: É, excelente, excelente. Muito legal isso. E, e aí, ó, ouvinte, você que tá ouvindo isso aqui e prestou bem atenção, agora você já sabe o que, que você precisa para ter uma ideia de como que é participar do processo seletivo, o que que vão buscar em você. Então, aonde que você deve buscar esses conhecimentos, né? Então, é importante você não ser uma pessoa... É... Acho que o básico, assim, é, é, é você ter empatia e, e, e bom senso. Acho que isso guia, né? Acho que, em geral, todas as
2: escolhas que a gente faz. E o Muito programa bom. de treino ainda existe? O que você ah, entrou?
1: Sim, nós temos vários programas, né? De treino, de estádio, hum. de jovem aprendiz. A gente fala ah, sempre legal. que a gente tem um programa de jovem aprendiz, que a gente, tudo aquilo que também a legislação tem que cumprir, a gente nunca olhou para esses, para essas leis e assim, ah, eu tenho que cumprir a cota de jovem aprendiz, a cota de PCDs, não, são profissionais que estão vindo para o grupo, vão trabalhar, vão estar tá aqui, vão estar tá aprendendo com a gente né, durante um tempo, então, de fato, o quanto que ele pode contribuir né, com a nossa estratégia, o quanto que ele pode aprender a ser é um profissional melhor... Então, a gente estimula bastante esses programas todos para também o profissional ser o mais valorizado possível. Isso é bom para ele, traz ensinamento para ele e, e para o negócio é bom também.
0: Excelente, Legal. excelente. Lídia, já caminhando para o final e aqui entrando mais uma Seara um pouco, um pouco mais distante do, do mundo corporativo, eu queria saber como é que você gerencia o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Como é que é? Você está há 25 anos, você comentou até, né, que faz parte e tal, mas eu queria entrar um pouquinho mais nesse detalhe.
1: É, eu acho que é, é, é disciplina mesmo, né? Assim, tendo é, disciplina e, e escolhendo os tempos, né? O tempo que é da empresa, o tempo que é pessoal, né? Eu tenho um filho, meu filho tem 16 anos, fez 16 anos semana passada, adolescente. Então, tá aí nessa fase, né? Filha vestibular no que vem, eu digo que filho é um em meia parte, só tem data de começo, não tem a data do final. A gente segue aprendendo, Olha. né? A gente segue aprendendo, é. né? É, e é, mas é muito bom também. Eu, eu
0: tô com um uhum. de cinco, Lídia, eu vou te falar que não é fácil. O Bruno tá com dois, agora é pai fresco, dois agora é segunda. Dois.
1: É, então, todos os cinco, todo mundo falava pra mim, aproveita essa fase, é boa demais, eu falava assim, ah, eu tô doida pra passar, né, pra crescer logo, ficar independente, mas eu vou te dizer, aproveitem mesmo essa fase do, do pequenininho, que depois que fica adolescente é outra, outra cabeça, <risos> outro, são outros desafios, né? É, mas eu digo que, que ao longo né, da, da minha vida é, é sempre isso assim, o tempo todo eu estou cuidando, né? Eu digo que a família ela é a minha prioridade, né? É a nossa prioridade na nossa vida. Se ela estiver bem, a gente está bem, então a gente tem que cuidar uhum. dela também para a gente poder estar tá bem. Então o que eu faço é estar tá conciliando mesmo, assim, estar tá organizando a ah, semana que é mais intensa no trabalho, que às vezes eu viajo muito, estou muito fora, na semana seguinte aí eu também me organizo, né, para chegar um pouco mais cedo em casa, né, ou para estar tá mais presente o final de semana, né, sempre fazer um programa para a família e tudo. Então é, é, é dessa forma que eu vou que eu vou me organizando. É um desafio muito grande porque o tempo ele está cada vez, né, eu digo cada vez mais curto. Mas quando a gente é, consegue de fato, né, ir colocando prioridades, né, e eu acho que a prioridade tem que ser sempre eu digo que todo dia eu tenho uma prioridade. Ah, hoje a minha prioridade vai ser o cuidar disso do meu filho. Então, a prioridade hoje é toda do trabalho, né? Tá fora, tá é, resolvendo alguma questão específica, tá fazendo planejamento estratégico. Então, assim, eu vou conciliando.
0: Uhum, excelente.
1: E digo sempre, não tem, acho que não tem acho que não tem receita pronta, não tem na fórmula assim, né? de sucesso. Bom não seria se
0: viesse com... Com uma receita, é, né, com uma manual de instrução,
1: né? Não tem. Eu acho que é muito importante a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, ter autoconhecimento, né? Acho que a gente tem que se conhecer muito bem, até pra gente fazer os nossos combinados, né? Até para a gente ter uhum. as nossas... É, entender os nossos limites, né? Entender até que ponto né, que, que a gente pode ir, que não nos faz mal e que é importante a família, a gente, enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que é isso que eu busco o tempo todo, assim, né? Tá... E aí, de novo, não é sempre da mesma forma, não é sempre igual, tem época que eu me dedico, né? tem dia que eu falo, né? hoje eu entro no save sete da manhã, não sei que horas que eu vou sair, porque a agenda está pesada, e aí, outro dia, eu, eu busco essa, essa compensação. Mas eu acho também que uma coisa importante da gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, acho que a pandemia mostrou isso para gente, né? Não adianta a gente querer ser perfeito, achar que tudo vai dar sempre certo. Não vai, né? Tem coisas que não entram no planejamento estratégico, igual não entrou o coronavírus, né? Ninguém imaginava, né? Que teria um coronavírus, uhum, todo uhum. mundo teve que mudar o planejamento estratégico, mudar a vida e muda, né? Quando a gente precisa mudar e se adaptar, uhum. a gente muda e se adapta. Eu acho que isso é muito importante. Eu falo muitas vezes, às pessoas profissionais, para as mulheres também, né? Porque a mulher, ela tem uma carga, que é sempre é uma carga adicional, eu digo, né? Porque sim, a gente, de fato, sim. tem, é, tem a, a, a história da tripla jornada, muitas vezes, né? tem a, a questão de estar tá conciliando o trabalho com essa questão de filhos e de, de cuidado também, né? Com a, com a saúde, com tudo. eu digo sempre que, que nós, mulheres, a gente tem que trabalhar muito isso, que é o autoconhecimento, né? a motivação sempre. E a autoestima também, né? Muitas vezes a gente percebe que mulheres altamente preparadas, capacitadas, mas elas acham ainda né, que elas têm que continuar estudando, sabendo muito mais para conseguir estar tá ali tentando, né? Uma mesma colocação, uma mesma posição de um profissional é, homem. E que, naturalmente, o mercado, a gente sabe, ainda é muito masculino, por mais que se fale. Uhum. É, da, de, de tudo que tem sido exigido e falado na sociedade né, com relação à equidade de gênero, a gente sabe que ainda está muito desigual mas é importante, eu digo sempre né, a gente não se conformar, a gente seguir em frente, é, ter muito autoconhecimento né, e buscar essa autoestima que eu digo que os homens têm isso né, já nascem com isso e que as mulheres também né, é, podem e devem ter isso porque a mulher tem muito isso, né, às vezes de se sentir culpada, né ah, se minha casa não está arrumada, eu me sinto culpada porque eu estava trabalhando. Ah, se eu não pude estar né, tá com meu filho, eu me sinto culpado porque eu estava trabalhando. E que na realidade não, está tudo bem, né? a gente uhum. tem que fazer bem aquilo que a gente estiver fazendo. Né? E tá tendo esse cuidado aí de estar tá conciliando, né? de, de, de ter de escolher tempos, né? o tempo da minha família, o tempo para mim, o tempo para o trabalho. Né? Eu acho que é isso, é um autoconhecimento nesse sentido.
0: É, tempo de qualidade também, essencial, né, Lídia? Sim, é.
1: sim, é que é isso, se, né?
0: Se tá no trabalho, tem que tá no trabalho. Se tá com o com, com filho, com a filha, enfim, com, em casa, com a família, tem que tá com a família, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Faz
0: muita diferença. Legal demais. Que papo bacana, Lídia. Adorei, adorei. Vamos caminhando aí, Bruno.
2: Demais. Bom, e agora para finalizar, a gente queria... Perguntar para você se você tem alguma recomendação de livro, filme, série, pode ser relacionado à área técnica, de gestão ou a. a... Ou a vida. Mais entretenimento mesmo, <risos> é. O que, é que é. você gosta aí de ver?
1: Ah, então eu gosto de. Eu gosto de tudo, eu leio tudo, vejo filme de tudo, gosto de. Porque eu acho que isso é uma coisa que também me relaxa, né? livros ou mesmo série, filme, que não sejam da área técnica, né? que não sejam da área de gestão, isso, isso também me ajuda né? a, a, a espairecer e tudo, então vejo filme de tudo, né? vejo filme de comédia romântica, é, vejo filme de ação, <risos> é, vejo filme de negócios também, que né? tem muitas uhum. vezes muitos que são interessantes, mas gosto, gosto de série, assisto série turca, assisto série coreana. Meu marido que fala, como você está acontecendo essas séries coreanas? Eu gosto, porque eu gosto de. Você conhece culturas diferentes, né? Eu Diferente. falo assim. É, série turca, é. né? Você vê como que funciona lá. Meu marido fala que tem dia que não gosta nem de passar perto da televisão que eu tô assistindo. Que cada coisa que eu assisto, mas, eu, mas isso também me ajuda a. A relaxar, né? Mas eu queria deixar o um livro. Ele é um livro da Betânia Tanuri que chama Você e Seu Barco. Ela lançou né, final do ano passado, para esse ano. Ele é um livro de gestão, de liderança, mas ele fala muito de, de como você liderar a equipe só liderar a si mesmo também. Então ele é um livro muito bom para gente, não só profissional, mas também pessoalmente chama Você. E seu barco Betânia Tanuri.
2: Você e seu barco. Você
1: e seu barco Betânia Tanuri.
2: Legal. A gente vai deixar escrito aqui na legenda pro, pro ouvinte.
1: É. É isso aí.
2: Excelente. Tem mais alguma
0: outra recomendação? Alguma coisa que você assistiu recentemente falou nossa isso aqui você não pode perder. Que a, a Coreia tá tá em, tá é. na alta né tá em alta né esses Filme ganhando
2: o Oscar, agora é o dorama, né?
1: Ah. É, eu, eu, eu acho que deve estar, porque como eles produzem, né? Eu falo assim: que é impressionante você ver é, a quantidade e a qualidade também, né? De, uhum. de tudo que faz. E aí, mais uma vez, a gente vê né? o quanto, de fato, a, a Ásia está. Não é, não é só China que tem lá, né? Não, não é tem só China, China é. Japão, Coreia e tudo mais. Coreia,
0: Mas... exatamente.
1: É, eu assisti um filme... Bom, eu vou deixar bem recente, o um filme que eu assisti ontem, que não tem nada a ver com gestão, nada que é... Não
0: tem problema.
1: Chama Minha Linda Vida. Quer ver? Deixa eu ver se... Minha esse.
0: Linda Vida.
1: Minha Linda Vida. E que é muito bacana. A fala é, um, é um, um drama que fala sobre um, um, um pescador que descobriu um talento para música, né? Então, ele se torna oh, um astro famoso. Então, tem toda uma questão da história dele, né? Com a, e, e que vive isso, né? De sair da, da atividade dele lá enquanto pescador e, de repente, se, torna, se tornar um astro famoso e de como lidar com isso também, né? Com sucesso, né? de como conciliar uhum. isso com, com a vida pessoal, que eu achei bem bacana também. Chama Minha Linda Vida.
0: Excelente. Show. Eu vi na Netflix.
1: Uhum. É, Na realidade, chama Uma Linda Vida.
0: Netflix. Tá anotado aqui. É. Tá anotado. Uma Linda ah, Vida? É. Tá ótimo, vamos, vamos deixar o link aqui para os ouvintes no, no post, e, e é isso. Lídia, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, essencialmente pelo seu tempo, né? foi, foi, um, foi um tempo aí, pelo menos para a gente aqui, de muito conhecimento, tenho certeza que para o nosso ouvinte também, é, aprendemos muito contigo. Vai agregar bastante, com E certeza. vai agregar muito, muito, tenho certeza. É, a gente tem uma experiência aqui no Biomedcast, Lídia, é, Experiência de, de podcast é a experiência de cauda longa, que a gente chama. E faz nove anos que a gente faz isso aqui, uhum. né? Faz nove anos que existe o Biomedcast. Nesse período, tem gente que ouviu a gente, escolheu a área da saúde por nossa causa. O pessoal fala isso pra gente. É, entrou pra faculdade, se formou... Tá trabalhando e vem, e continua ouvindo a gente, sabe? E comenta sobre isso. E quando a gente traz... Ah,
1: tá vendo? ótima uma referência,
0: é, né? E, quando, e, quando, e assim, é justamente, quando a gente traz você, uma mulher, porque é isso que você comentou a respeito de mulher, né? Essa questão de, da igualdade de gênero e tudo mais. Ah, na área da saúde, o que a gente mais vê, e essa é uma coisa que a gente fala aqui no Biomedcast bastante também, o que mais tem dentro da faculdade é mulher, né? Você tem muitas mulheres dentro da faculdade.
1: É. Essa é uma característica, né, do setor de saúde. 70%, 80% dos profissionais se formam são mulheres. São mulheres. Mas quando a gente vai para liderança, alta liderança, isso não acompanha. Não né? acompanha. Onde estão aí os, os desafios, né? Os, os gaps mesmo. É. Mas também, de novo. E eu, oportunidades, eu, é isso que eu falo, assim.
0: Você né? é um baita do exemplo. A
1: gente tem hoje a gente já tem grandes é, grandes profissionais aí grandes ah, mulheres sim, também né certeza. crescendo ocupando você esses espaços, a Giane
0: né? né no, no Fleury são, são são mulheres que têm um destaque muito interessante na nossa área e, e a gente faz questão de de colocar aqui né tem que trazer você para justamente ser exemplo né porque muitas vezes a, a mulher que está lá no entrando na faculdade ela não acha que ela pode chegar numa posição como você a que você ocupa hoje né?
1: É... É, eu acho que o principal é pensar isso, né? Que eu falei ali, a questão da, do autoconhecimento e da autoestima, né? Que eu acho que esse é o grande ponto, né, das mulheres. O homem, você pergunta para eles, ah, você está preparada? Está pronto? Vou, eu vou, pode não saber nada. Ele fala, vai e dá conta. A mulher também, né, vai dar conta, mas a mulher está sempre pensando, ai, mas será que eu vou dar conta? Mas será que eu estou preparada? tá tá preparada, né? Estudou, está capacitada tudo. Então, eu acho que isso é fundamental, né, para a gente... Para a gente ter mais, mais mulheres uhum. também aí liderando, né? Eu acho que essa diversidade Exato. é que é a riqueza. Uhum. Né? A diversidade é que, é que vai, vai é, transformar certeza, o mundo, certeza. né? Com certeza, nós
0: vivemos um mundo diverso, né? Lidia, obrigado, querida. É obrigado pelo seu tempo. Adorei Obrigada a conversa. Obrigada a vocês,
1: viu? Obrigada a vocês mais obrigado. uma vez aí pelo convite. Até logo.
2: É isso, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, obrigado.